0: Vamos ahora, mis amados, a meditar en la palabra de Dios. Quiero pedirle, por favor, que vaya en su Biblia a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a continuar nuestro estudio de esta serie, una serie de mensajes expositivos en la epístola a los Efesios. Estamos en el capítulo 4, hoy entramos en un nuevo párrafo. De esta carta, que va desde el versículo 17 hasta el versículo 32, pero vamos a leer solamente desde el 17 al 24, que estaremos tratando en esta mañana. Así que si tiene su Biblia, me gustaría que lo busque. Leemos Efesios capítulo 4, versículo 17, dice esto, pues, digo Y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. «Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre» creado, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Padre, Señor, al tomar tu palabra en nuestras manos, nos acercamos a ti con el clamor que hiciera una vez nuestro Salvador Jesucristo. Te pedimos, Padre, en tu verdad, tu palabra, oh Señor, es verdad. Habla con ella a nuestros corazones, que ella sea el bisturí en las manos del gran cirujano, tu santo espíritu, y que circuncide nuestros corazones para hacernos más semejantes a Cristo. Padre, esto te lo pedimos en el nombre de Aquel que es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Nuestro Señor Jesucristo, amén. Hermanos, si tenemos que... Trabajar con esto, lo que tiene que traerme. Ok. Bien, hay una historia, no sé si usted la ha oído, es de un hombre que iba caminando por la orilla de un lago y ve que cerca de la orilla había un escorpión sobre una hoja flotando en el lago, que obviamente si se caía de la hoja iba a morir. Y y él estaba tratando de salir, pero no podía, así que el hombre es conmovido... De verdad, no podemos cambiar esto, e intenta, intenta sacar al escorpión, pero cada vez que acercaba su mano al escorpión, el escorpión le tiraba para picarlo con su cola, y él volvía a tratar de ayudarlo y el escorpión le tiraba otra persona que iba pasando y ve los intentos de este hombre de ayudar al escorpión el peligro al que se exponía le dice no seas un tonto tú no sabes que es la naturaleza del escorpión picarte él no va a dejar que tú lo ayudes y el hombre le dijo yo sé que es su naturaleza el hacerme daño pero es mi naturaleza el ayudarlo a él y esa historia tiene una moraleja muy clara y es expresar la gran verdad de que cada uno actúa según su naturaleza. O, en otras palabras, una frase que siempre hemos dicho, lo que somos determina lo que hacemos. Y esa es la gran enseñanza que el pasaje que nosotros hemos leído tiene para nosotros hoy. Si usted nos ha seguido... En esta serie de estudios usted sabe que a partir del capítulo 4 comenzamos una nueva sección en esta epístola a los Efesios donde el apóstol Pablo nos está hablando de cuál es ese estilo de vida, ese andar que es consecuente, que es propio, que es congruente del llamamiento que los creyentes hemos recibido de Dios en Cristo Jesús. Y concluimos la semana pasada, el párrafo que va desde el versículo 2 hasta el versículo 16, donde vimos que lo primero que debe caracterizar la vida de un cristiano es su relación con la iglesia. Vimos en ese pasaje que el apóstol Pablo nos deja ver que todo creyente genuino forma parte de una iglesia local y no solamente está en una iglesia, sino que forma parte de la vida de la iglesia. No es un miembro inerte de la iglesia, sino que conforme a los dones y talentos que Dios le ha dado, está participando de la obra del ministerio. Pues ahora, a partir del versículo 17, Pablo comienza a hablarnos, nos introduce en una nueva esfera de lo que es el andar cristiano. Fíjese de hecho que el versículo 17 contiene la palabrita clave que es la que define dónde comienzan los nuevos párrafos en esta segunda parte de la carta, que es la palabra andar. Recuerde que eso es lo que él está describiendo del el capítulo 4, el andar cristiano. Y ese versículo 17 comienza que ya no andéis. Ahí está la palabra clave. Él nos está diciendo otra manera... Como debe verse el cristianismo en nuestra vida y en este caso particular, lo que Pablo nos dice es que el cristianismo debe mostrarse por una nueva forma de vivir o una nueva vida. Fíjese que al menos tres veces en el pasaje el apóstol Pablo resalta esa realidad. Versículo 17, como dije, nos introduce de lleno que ya no andéis como los otros, gentiles, un cristiano es un individuo que ya, ya, hay un antes y después, ya no anda como los demás personas. Versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre. Un cristiano es un individuo que tiene una manera pasada y una manera presente de vivir que es diferente a como vivía antes de Cristo. Y en el versículo 24 nos habla de vestirnos del nuevo hombre. Un cristiano es un individuo que es una nueva criatura, por lo tanto debe vivir como un nuevo hombre que es. Y esa es la idea. El llamado general y el resumen de todo este párrafo de la epístola que va desde el versículo 17 al 32 es que el cristianismo que nosotros profesamos con nuestros labios debe mostrarse de una manera práctica en la forma como vivimos porque hay un cambio radical en la manera de vivir cuando una persona viene a Cristo. Y si usted mira el texto, quiero que lo vea en su Biblia, si la tiene ahí para que vea todo el párrafo y vea cómo se divide, este es uno de los pasajes más fáciles de bosquejar. Hay textos en esta carta que me ha dado una brega, ver cómo se dividen las diferentes ideas, pero este es bien fácil. Versículo 17 al 21, allí tenemos la exhortación a la nueva vida. Versículos 22 al 24 tenemos la explicación de la nueva vida. Pablo nos dice en qué consiste esa nueva forma de vivir de los cristianos. Y en los versículos 25 hasta el 32 entonces tenemos la aplicación de la nueva vida. Pablo nos va a decir... ¿Cómo se ve esa nueva vida en esferas específicas de nuestro diario que hacer? ¿Cómo se ve esa nueva vida en la manera como hablamos, cómo respondemos a las ofensas, cómo nos relacionamos con los bienes materiales, etcétera? Eso es lo que veremos ya. Más adelante en versículo 25 al 32 Hoy nos vamos a concentrar en las dos primeras ideas Versículo 17 al 24 Vamos a ver la exhortación a la nueva vida Y vamos a ver la explicación de la nueva vida que Pablo hace Si usted mira el pasaje entrando inmediatamente A considerar versículo 17 al 21 Allí tenemos la exhortación a la nueva vida Y lo primero que quiero que note es que Pablo nos habla de la demanda De la nueva vida para todo el que dice que es cristiano. Fíjese que el pasaje comienza esto, pues digo, ¿y qué dice ahí? Y requiero en el Señor, esto es un requerimiento de Cristo, esa es la idea, en el nombre de Cristo requiero que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Y cuál es el punto? Lo que Pablo está dejando claro, bien sencillo, el cambio de vida en todo el que dice ser cristiano no es opcional. Y punto, esa es la idea. Y hermanos, eso es sumamente importante porque por ahí hay una filosofía que se ha colado en muchas iglesias de que una persona es cristiana solamente porque asiente a una serie de verdades. O porque levantó su mano en un culto. O porque repitió una oración que alguien le dijo que repitiera. Y si ya él hizo eso, tú hiciste la oración. Tú levantaste tu mano. Tú caminaste al frente. Tú hiciste tal cosa. Pues ya tú eres cristiano y olvídate. Aunque en tu vida así le textualmente lo pone no se vea ese cristianismo de una forma práctica pero eso es una eso es una filosofía diabólica eso se lo inventó el diablo y lo ideó en el cuartel general del infierno para mandar a muchísima gente sentado en la iglesia a la condenación eterna y eso es algo que lo dice el mismo señor muchos, usted ha oído ese texto hay mucha gente que cree que es cristiano solo porque oró en oración, solo porque hizo una profesión de fe, solo porque nació en un hogar cristiano y juran que son cristianos, y llegará el mismo día en que serán mandados al infierno cuando se darán cuenta que nunca lo fueron. Y eso, mire, es uno de los pasajes más terribles en la Biblia, cuando el Señor dice que muchos me dirán en aquel día. Eso es lo que a mí siempre me ha chocado con ese pasaje, que el Señor nos dice algunos, no dice unos cuantos, él dice, hay mucho, mucha gente que cree que es cristiana y no lo es, pero ellos creen que sí, y lo penoso es que se darán cuenta que no lo eran cuando el Señor le diga, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Y allí estaba el Q. ¿Cómo fue que ellos debieron darse cuenta que no eran cristianos? Por su estilo de vida, eran hacedores de maldad. Nunca se vio en ellos la transformación que necesariamente debe ocurrir en todo genuino cristiano. La palabra de Dios es clara. El cambio de vida no es opcional para el que dice ser cristiano. Todo el que dice ser cristiano debe mostrar su cristianismo porque su vida cambia radicalmente. De hecho, oiga otros versículos, el apóstol Pablo dice en 2 Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Oiga, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ya, esta es la idea. Mira aquí, como tuve el sello de calidad y genor de un cristiano. ¿Cuál es el sello? apártese de iniquidad el que invoca el nombre del Señor el que conoce al Señor se va a apartar de iniquidad va a cambiar su vida el apóstol Juan lo dice de esta manera primero de Juan 2.6 el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo punto no puede que ande Sería recomendable que ande No, el que dice que permanece en él Debe andar como el anduvo Otra vez hermano Por donde quiera la Biblia nos confronta Con la idea De que no es opcional el cambio de vida Si usted dice que es cristiano Debe vivir como un cristiano Debe mostrarse ese cristianismo En toda su manera de vivir Ahora la importancia trascendental Del texto que nosotros estamos considerando En Efesios capítulo 4 Es que Pablo nos explica el porqué Eso es mandatorio ¿Por qué se requiere de todo verdadero cristiano? ¿Por qué el cambio de vida no es opcional para los verdaderos cristianos? Y la razón según él nos explica es precisamente porque un cristiano es un individuo Que fue cambiado radicalmente en su interior Y eso es algo que yo les he explicado muchas veces Usted me ha oído mucho decir esa frase aquí La salvación hermano no es primeramente un cambio de destino no que antes yo iba para el infierno y ahora voy para el cielo soy salvo Sí, eso es verdad pero de eso no es que se trata la salvación la salvación es esencialmente un cambio de naturaleza eso es lo que es la salvación ser salvo significa que Dios te cambió por dentro por eso la, la primera obra de Dios en la salvación es la regeneración hay un cambio radical el nuevo nacimiento la Biblia describe al cristiano como una nueva criatura si alguno está en Jesús, nueva criatura es. Hay un cambio radical que ocurre en el corazón del hombre cuando viene a Cristo. Cristo nos cambia por dentro. Y si cambiamos por dentro, necesariamente va a cambiar nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque lo que somos determina lo que hacemos. Antes vivíamos como vivíamos porque éramos impíos. Teníamos la naturaleza del impío. Ahora hemos sido cambiados y hemos hecho hemos sido hecho un nuevo hombre en Cristo Jesús, pues eso debe reflejarse en lo que hacemos, lo que somos determina lo que hacemos. Y eso es lo que Pablo hace en este pasaje, usted mira el texto conmigo, mire su Biblia, en los versículos 17 al 19, Pablo nos está explicando por qué el cambio es necesario y nos dice que el impío vive como vive, versículo 17 al 19, porque su condición no le da para más, su condición caída, depravada, de ser humano caído, no le permite vivir de otra manera, él no da para más, no tiene la capacidad, pero entonces versículo 20 al 21 nos dice que esa condición ya no es la de los creyentes. Cuando venimos a Cristo, somos cambiados por Cristo y capacitados para vivir la vida que el Señor nos llama a vivir. Y no solo capacitado, el creyente no solo está capacitado para vivir como Dios manda, sino que es imposible. Imposible. Óigame bien lo que yo le estoy diciendo. Es imposible que un verdadero Hijo de Dios nacido de nuevo permanezca en una vida de pecado. Eso es imposible. Y no me lo estoy inventando yo. Oiga las palabras de Cristo en Mateo 7, 18. No puede el buen árbol, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿Tú yo lo que está diciendo Jesús? En términos sencillos, te lo pongo con la palabra más clara. El impío no puede vivir como cristiano. ¿Usted está consciente que eso es verdad? ¿Usted lo cree? Porque la Biblia lo dice, el impío no puede vivir la vida cristiana. ¿Usted lo cree eso o no lo cree o no lo sabe? Si no inscríbase en mi clase de teología, que aparentemente hay que darle una clasecita de antropología para que usted entienda. El hombre sin Cristo no puede vivir la vida que Dios manda. ¿Eso es verdad y está claro? Bueno, el Señor está diciendo lo contrario, también es cierto. El cristiano, el cristiano no puede, es imposible que permanezca de forma permanente, estoy hablando, en una vida impía. No hay manera ¿Por qué? Porque cambió su esencia El árbol era de naranjas ¿Qué daba? Naranja El Señor hace un milagro y lo convierte de manzana ¿Qué va a dar ahora? Manzana, no puede dar naranja ya Porque ya no es de naranja Esa es la idea Y eso es lo que Pablo nos explica Se requiere de los cristianos Que anden en nueva vida Porque son nueva criatura Porque el Señor lo cambió Ahora, tenemos que tomarnos un buen tiempo para hablar de esta descripción que Pablo habla. Si usted mira el texto conmigo, Pablo describe aquí cuál es la condición. Versículo 17 al 19, la condición del hombre caído por la cual él simplemente no puede vivir la vida que Dios manda. Y, y este es uno de los pasajes más importantes de la Biblia en defensa de la doctrina de la depravación total. El famoso primero de los cinco puntos calvinistas, la depravación total mucha gente le choca esa terminología, de hecho rechaza la idea de la depravación total porque entiende que cuando hablamos de depravación total en teología estamos hablando de que el hombre es todo lo malo que puede ser o que no es capaz de hacer cosas buenas y obviamente no es así la gracia común de Dios de hecho, ¿eh? el hombre no es todo lo malo que puede ser porque Dios en su gracia común contiene la maldad del hombre pero la gracia común del hombre previene que el hombre sea todo lo malo que puede ser. Cuando hablamos de la depravación total, simplemente nos estamos refiriendo a que el pecado ha dañado todas las áreas del ser del hombre. Por eso es total. Es total no es pro, no en profundidad, sino en extensión. Es total porque todas las áreas del ser interior y exterior del hombre han sido dañadas, afectadas por el pecado. Y cuando hablamos de depravación total en este contexto, lo que queremos decir, y Pablo nos muestra aquí, es que tanto todas las facetas de la la personalidad humana han sido afectadas. La mente o el intelecto del hombre ha sido dañado por el pecado. Sus emociones y sus deseos han sido corrompidos por el pecado. Su voluntad ha sido esclavizada al pecado. Su conciencia también ha sido dañada. Todas esas son las facetas de la personalidad. Todos fueron afectados por el pecado y por eso el hombre vive como vive, mire como Pablo nos dice, si usted mira el versículo 17, nos dice que los hombres sin Cristo, hablando primero del intelecto cómo está dañado, dice andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido, y cuando habla allí de que el hombre sin Cristo tiene una mente vana, a lo que se refiere es una mente que se enfoca en, los, en lo vano, en lo inconsecuente, en lo que no tiene importancia, el hombre sin Cristo tiene una fijación con lo que no importa pero no pone su vista no se enfoca en lo que es realmente serio e importante y señor, usted nada más tiene que ver los temas los videos, los personajes las cosas que se hacen virales en las redes, cuáles son cuáles son las cosas en las redes que tienen los personajes que tienen millones de seguidores y millones de vistas y millones de likes son disparates son porquerías eso es lo que la gente sigue, lo que no importa, lo que no tiene valor real. Pero las cosas realmente importantes, que desde la perspectiva de la Biblia son principalmente dos, la gloria de Dios y el destino eterno del hombre, ¿a dónde va? ¿Al cielo o al infierno? ¿Cómo resolver eso? Eso para el hombre sin Cristo no es importante, no es relevante. Usted nada más le digo, entre las páginas de iglesias y entre las páginas de los influencers, por ahí usted va a ver la diferencia de seguidores que tienen. porque Porque el hombre se enfoca en lo que no tiene importancia, por lo menos no la mayor importancia. Y un ejemplo clásico de eso es cómo el hombre sin Cristo tiene una fijación y una persecución desmedida por cuidar su vida física... Pero no tiene ni ni una pizca de interés en cuidar su alma eterna. Señor, esto no tiene sentido. El hombre hace lo que sea para conservar la vida. Nadie quiere morir. Lo que sea, da todo. Hace lo que sea para conservar su vida física. Que como quiera no la puede conservar. Y sin embargo no tiene ni un poquito de preocupación. No le quita el sueño. El hecho de que está a segundos del infierno eterno. Si muere sin Cristo. Y, y para muestra un botón. Como dice el refrán nada más tenemos que ver cómo, por dos años el mundo entero estuvo con una fijación eh, eufórica eh, desmedida enfocado en cuidarse y protegerse y hablar de un virus que en un pequeño porcentaje podía quitar la vida sin embargo no le preocupa para nadie que todos los días se van millones y millones para el infierno y mire yo no estoy minimizando El COVID, yo sé que mucha gente perdió familiares por el COVID, pero lo que quiero que usted entienda es que ni el COVID, ni ningún virus, ni ninguna enfermedad de este mundo es relevante en comparación con el peligro real del hombre al final del día el hombre no puede conservar la vida en este mundo por más que te afane no la puede conservar y el hombre está muy enfocado gasta todo, invierte todo para tratar de de vivir dos años más tres años más, cinco años más y al final como quiera te va a morir tu problema grande no es la vida física es tu alma eterna pero al hombre no le importa eso su mente está enfocada en lo menos importante no en asegurar su destino eterno si irá a la condenación o a la gloria de Dios, pero el hombre no solamente tiene la mente envanecida, sino que nos dice el apóstol Pablo que su entendimiento está entenebrecido, eso es parte de la corrupción del pecado sobre su mente, de hecho a los Corintios nos dice que el diablo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En otras palabras, el hombre sin Cristo, a pesar de que es brillante, brillante, Señor, usted nada más tiene que ver los razonamientos a lo que puede llegar el ser humano, las cosas que ha creado, mire la tecnología como ha avanzado, es brillante para las cosas de esta vida, sin embargo, es un ignorante completamente bruto para las cosas de Dios. No entiende las cosas de Dios. No entiende las las cosas del Evangelio, dice Pablo. El Evangelio, no hay nada más sencillo que el Evangelio. El hombre sin Cristo no lo entiende. Yo no sé si a usted le ha pasado, eso me ha pasado a mí tanto. Ya yo también río cuando me pasa. Tú le explicas a la gente, mire, no hay nada más sencillo que el Evangelio. El Evangelio es esto, mira, en cinco, los cinco deos. Somos pecadores. Todos los hombres somos pecadores. Todos hemos pecado la paga, la consecuencia del pecado es la condenación del pecador en el infierno eso quiere decir que todos por naturaleza vamos camino al infierno no hay absolutamente nada que yo como ser humano pueda hacer para librarme del pecado nada, nada, nada borra mi pecado nada que yo pueda hacer Cristo por eso vino al mundo vino a vivir la vida que nosotros no podíamos vivir y morir la muerte del pecador para que el pecador pudiera ser perdonado y lavado de su pecado y si tú clamas a Cristo recibiéndole por fe como Señor y Salvador tú eres salvo, es el Evangelio sencillito pero tú le explicas eso, mira, con cucharita a la gente y acabándoselo de decir, te dicen bueno, pero, ¿y si uno es una buena persona que no le hace daño a nadie? ah, bueno pero tú no acabaste de... pero no te estoy explicando ¿no lo entiendes? ¿Por qué? Porque su entendimiento está entenebrecido. Por eso él ve las cosas que deberían apuntarle a Dios y no la ve. El diseño del universo, Señor, el orden del universo de la creación te dice que hay un ser inteligente detrás de esto, pero él no lo ve. Y por eso comienza a sacar conclusiones absurdas, que esto se formó solo. ...que el orden vino del desorden... ...que nosotros venimos de una meba... ...que evolucionamos y al final somos... ...primo del mono... porque porque él no ve... ...no ve, su entendimiento está entenebrecido... ...y óigame, yo... ...para que usted entienda lo que yo le estoy diciendo... ...yo le voy a dar dos citas... ...de dos hombres brillantes, son genios... Eh, ...literalmente, de hecho el primero de ellos... ...George Wall... Eh, ...fue profesor de Harvard... ...ganador del premio Nobel de filosofía y medicina... ...en el 1967... Este hombre, un genio, literalmente. Y este hombre comienza a razonar y al pensar todo lo que tenía que haber confluido y pasado para que la vida se produjera de la nada, la generación espontánea de la vida que surgiera, ese primer célula viva, ese primer organismo unicelular, él dice lo siguiente. Uno solo tiene que contemplar la magnitud de esta tarea para admitir que la generación espontánea de un organismo vivo es imposible. Sigue diciendo. Sin embargo, aquí estamos todos como resultado de la generación espontánea. Fíjese usted. Mira, esos cálculos no dan. Eso es imposible. Pero pasó. Ajá, usted haya. Oiga este, Richard Dawkins. Otro genio. Un genio este hombre. Este es defensor de la teoría del, de la generación espontánea del universo. Ahora usted sabe que cada vez más el Big Bang es considerado, aun por los mismos científicos, una ridiculez. Cada vez más ellos mismos se dan cuenta del disparate que fue después que lo defendieron tanto tiempo. Entonces han, han empezado a sacar teorías, otras teorías alternas de cómo vino a existir el universo. Esta es una de las más geniales, la generación espontánea del universo. Yo digo que está más cerca. Porque esto lo que quiere decir que el universo de repente... Apareció. No había nada. Y de repente, ¡fu! Apareció. Está más cerca, ¿no? Está más cerca. Nada más le falta decir que apareció porque Dios habló y apareció. No, pero ahí es donde no quieren llegar. Pero este hombre dice, oiga lo que él dice. La teoría de la generación espontánea del universo es ciertamente una teoría que desafía la razón. O sea, desafía la razón porque lo que él está hablando es que no había nada, 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 ni Dios ni nada, y de repente apareció. O sea, y de hecho cuando le pregunté, ¿por qué apareció? Porque tenía que aparecer. Esa es la respuesta. Porque tenía que aparecer. Pero, literal, yo lo oía él diciéndolo. Pero la idea es esta. Es una teoría que de, 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 de desafía la razón. En otra palabra, él está diciéndose algo irracional. Y dice también después, sin embargo, tenemos que creerlo y aceptarlo. Porque aquí estamos. ¡Qué bien! ¿Usted está viendo? ¡Son genios! ¡Brillantes para las cosas de esta vida! Pero con el entendimiento entenebrecido para las cosas de Dios. Ese es el hombre natural. Pero el hombre natural no solamente tiene su mente dañada por el pecado. Su mente es vana que se concentra en lo que no importa. Y no puede ver la realidad del mundo y las cosas espirituales. Sino que sus emociones han sido dañadas. Y Pablo nos dice en el versículo 19. Los cuales... Hablando del hombre sin Cristo y tenga en mente que él está diciendo por qué viven como viven. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y lo que Pablo está diciendo, esto es un hombre completamente insensible, apático, perdió toda sensibilidad para las cosas de Dios. Esa es la idea. Las cosas de Dios no le apasionan se le encuentra aburrida, la detesta. No me hable de eso, no me interesa eso. Pero él no es un hombre apático en sentido general. Él es apático para las cosas de Dios. Sin embargo, él persigue apasionadamente aquello que deshonra a Dios, aquello que no es malo. Esa es la idea cuando dice que se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. En otras palabras, el hombre sin Cristo aborrece lo que debería amar y ama lo que debería aborrecer o como también dice la Biblia a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo porque sus pasiones están distorsionadas sus deseos están corrompidos él aborrece las cosas de Dios que debería ser lo que ame porque él fue creado para eso pero ama el pecado y persigue con avidez el pecado y otra vez usted quiere otro botón de muestra le voy a dar otro botón Usted invita a la gente a un culto en la iglesia, a una actividad cristiana y usted se topa con 50 mil excusas y para usted lograr que uno le reciba una invitación y venga, es una brega grandísima y sabemos al final que por la gracia de Dios que lo mueve. Pero invite a la gente para un concierto con Bad Bunny o con toquilla que lo que canta es basura y porquería e inmoralidad y tú vas a llenar todos los estadios que le abran lo vas a llenar ¿por qué? porque lo que él persigue es eso él persigue con avidez le cobra la taquilla usted sabe que había taquilla 32 mil pesos para ir a ver a Bad Bunny y hay gente que la pagó pero tú le invitas a venir, a oír el glorioso evangelio de Jesucristo, a tener un tiempo de adoración del Dios soberano del universo. No, eso no le interesa. Ni siquiera porque es gratis, nada más ven, que no te vamos a cobrar nada y vas a salir bendecido de aquí. Eso no le interesa. Sus deseos, sus pasiones, sus emociones están corrompidas, pero no solo su mente y sus deseos, su voluntad. También está dañada. Y esa es la idea cuando Pablo dice. Se entregaron a la lascivia. Esa idea esa palabra de se entregaron. Trae la idea de un esclavo. Que se somete a un amo. Y el punto es que la voluntad del hombre sin Cristo. Está esclavizada a sus deseos. Acuérdense. Sus deseos pecaminosos. Por eso dice la lascivia. El hombre sin Cristo es un esclavo de sus deseos. Pecaminoso. Si usted sabe lo que eso significa en la práctica, óigame bien. Está atento, está despierto, para que no diga hermano cuando yo digo hermano. No, porque el libre albedrío, enséñeme dónde la Biblia habla del libre albedrío. Venga, que le voy a dar, le guada los 10 pesos que tengo en el banco, si usted me enseña dónde la Biblia habla del libre albedrío del hombre. La Biblia no enseña el libre albedrío porque el hombre no tiene el libre albedrío. ¿Qué es el albedrío de la persona? ¿Qué es el albedrío? Es la voluntad Usted sabía que la palabra, lo que pasa es que es una palabra antigua Cuando hablamos de libre albedrío Lo que estamos diciendo es libre voluntad El hombre sin Cristo no es libre en su voluntad Su voluntad está cautiva de sus deseos Dice la Biblia, eso es lo que él está diciendo Su voluntad es esclava de sus deseos Eso no quiere decir, para que no me malentienda Que él actúa en contra de su voluntad No, 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 no él, él él, tiene, como siempre se ha dicho por ahí, de hecho, Jonathan Edwards dijo, él tiene libertad natural. Él actúa sin, sin compulsión externa. Él lo que no tiene es libertad moral. Él no puede escoger lo bueno, o si lo quiere. El hombre es libre para pecar. Para eso él es libre. Él lo que no es libre, para dejar de pecar. Esa es la idea, ¿entendió? El hombre no es libre, es un esclavo del pecado. El Señor lo dijo, todo aquel que hace pecado, ¿qué?, Esclavo es del pecado, entonces no es libre, señores. Es un esclavo. El libre albedrío no existe, por lo menos no para el hombre no convertido. En el cristiano pudiéramos decir que es libre. Cristo nos da libertad. Pero el hombre no es libre, es un esclavo de sus pasiones. Y Pablo nos está diciendo, esa es la razón por la que vive como vive. Es un hombre que su mente está dañada, sus emociones están distorsionadas y sus deseos. Su voluntad está cautiva al pecado. Ahora, para que usted no vaya a cogerle pena y creer, ay, el pobre, entonces hay que darle un chance porque es que él no puede hacer otra cosa. El apóstol Pablo también deja claro aquí que él se encuentra en esa condición de manera voluntaria. Porque él rechaza la cura mire como dice Pablo versículo 18 teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos a la vida de Dios esa es la raíz detrás de todo porque está corrompido porque está espiritualmente muerto separado de Dios que da vida al alma que infunde que nos da la capacidad de poder vivir como Dios manda está ajeno a la vida de Dios ¿por qué? por la ignorancia que en ellos hay ignorancia de Dios y aquí está la razón ¿por qué? por la dureza de su corazón porque él no le interesa porque él no quiere a Dios Dios mandó a su hijo unigénito para sacarlo de esa condición para que ya no sea un esclavo del pecado Jesucristo dijo todo aquel que hace pecado esclavo del pecado pero si elijos libertades seréis verdaderamente libres Jesucristo vino a darle vida espiritual Jesucristo vino a renovar su mente Jesucristo vino a cambiar sus deseos pecaminosos a libertar su voluntad pero él no quiere eso por eso el Señor dijo, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz porque sus obras eran malas. Que yo vine para sacarte de esa condición, pero no quiere, tú no quieres. Porque si tú quisieras, viniera a Cristo y le clamara a Cristo y Él te cambiara. Eso es lo que Él está diciendo. En otras palabras, el hombre sin Cristo es un enfermo, es verdad. Pero es un enfermo que ama su enfermedad y no quiere ser sanado porque el médico vino y le está ofreciendo la cura y él no la quiere y como a mí me gusta decirle cosas aquí para que usted se choque así ¡prá! y se quede con eso en la mente yo le uso una ilustración bien grosera bien grosera prepárese se van a ofender a algunos pero usted la usa usted ha visto gente May, para que usted vea que yo sé de lo que le estoy hablando voy a decir el término técnico usted ha visto gente que tiene una tiña macerada interdigital o tiña interdigital macerada nadie entendió ¿verdad? bueno la hermana Cristina tal vez alguno Mazamorra entre los dedos, eso es. El término médico es tiña interdigital macerada. Hay gente que tiene mazamorra entre los dedos y el médico le dice, mira, con esta cremita se te cura, pero él no se pone la cremita. ¿Usted sabe por qué? ¿Por qué? Porque le gusta darse violín entre los dedos. Eso es el hombre sin Cristo. Vio que no se le va a olvidar. Eso es el hombre sin Cristo. Él tiene una podredumbre encima y Cristo viene y le dice, ven que yo te voy a curar. Él dice, ay no, a mí me gusta, dame. En el deíto. No quiere la cura y por eso está como está. Y por eso, dice Pablo, ellos viven como viven. Pero ese no eres tú, ese es el punto. Mira el versículo siguiente. Como el apóstol Pablo nos describe entonces, los versículos 20 al 21. Que la condición del cristiano ha cambiado radicalmente. Versículo 20. Mas vosotros cristianos no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. Y esto es uno de los pasajes más contundentes para explicar cómo se salva la gente. ¿Cómo se salva la gente? Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. La gente no se salva porque responde a un llamado que hace un predicador. Y no estoy diciendo que está mal, ¿eh? Hacer llamados y que la gente manifieste públicamente que ha respondido al Evangelio. Pero la gente no se salva porque oye un predicador que lo llama y responde. La gente se salva porque oye a Cristo que lo llama y responde. Eso es lo que le está diciendo. La salvación comienza, eso es lo que en teología le llamamos el llamado eficaz cuando yo predico aquí mientras yo te estoy hablando al oído Cristo habla al corazón y le dice ven y le dice vive y en ese momento mire como Lázaro cuando el Señor dijo Lázaro fuera así mimito esa persona viene a la vida así que comienza la salvación la salvación comienza con ese llamado de Cristo si en verdad le habéis oído un cristiano es un individuo que ha oído a Cristo llamarle a su corazón oiga como lo dijo el Señor en el capítulo número 5 de Juan, el versículo 25, él dijo, de cierto, de ciertos digo, viene la hora, y ahora es, hablando de que ya es algo que está pasando, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, y no está hablando de la resurrección, eso lo va a decir más para abajo en ese capítulo, es algo que está pasando ahora, dice el Señor. ¿Cuándo ahora? Eso es lo interesante. Usted ve que dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Cuando Cristo llama? ¿Cómo es que Cristo hace ese llamado cada vez que la verdad de Dios es expuesta? Esa es la idea. Y por eso el centro de nuestro servicio, la mayor parte de nuestro servicio, se trata de exponernos a la palabra. Porque mientras la verdad de Dios está siendo expuesta... Que el Señor usa esa verdad para llamar al corazón de los hombres y traerlo a vida. Esa es la idea. Y al traernos a vida, la Biblia dice, con esa nueva vida que nos da en Cristo. Ups. Uno, dos. Eso toma tiempo. Ok. Con esa nueva vez que el diablo no le está gustando lo que estamos hablando. Con esa nueva vida que el Señor nos da en Cristo, hay un cambio radical. La Biblia dice que un cristiano es un individuo que su mente ha sido iluminada. De hecho, aquí en Efesios 1, Pablo nos habló de que se nos ha dado sabiduría e inteligencia espiritual. La palabra de Dios dice también en los Corintios que el Señor quita el velo, que el Señor dice Juan en, en capítulo 5, 1 Juan, que el Señor nos ha dado entendimiento. Un cristiano es un individuo que ya no tiene su mente vana ni entenebrecida, sino que ha sido iluminada por la voz de Cristo que lo llamó. Un cristiano es un individuo que sus deseos han sido ordenados otra vez. Dice Pablo en el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Eso es un cristiano, ama las cosas de Dios, ama a Dios, ama obedecer a Dios. Un cristiano es un individuo que su voluntad ha sido libertada, éramos esclavos, pero el Hijo nos ha hecho libres. Esa es la idea. Cuando Cristo llama, hay un cambio radical. Y no solamente eso, Cristo no solamente nos llama a vida, sino que nos nos inscribe en su escuelita. Usted vio que Pablo dice... Si en verdad le habéis oído Y habéis sido por él enseñados Todo el que se convierte a Cristo Pasa a ser un discípulo de Cristo Eso Es otro disparate que hay por ahí Dice que hay dos tipos de cristianos Están los creyentes y los discípulos Señor, mentira del diablo Todo el que es cristiano, que es creyente Se convierte en un discípulo de Jesús Ha sido por él enseñado Cristo nos pone en su escuelita Cristianismo 101 Usted sabe qué es lo primero que nos enseña Tú tienes que ser diferente ¿Por qué? Porque ya es diferente. Y eso es lo que Pablo nos sigue diciendo. Si usted mira el texto, versículo 22 al 24, que lo hablaremos un poco más rápido, para que no nos mate el calor aquí, pero... Versículo 22 al 24, el apóstol Pablo nos explica ahora la nueva vida y la construcción del pasaje, si usted ve en su Biblia, en nuestra Biblia no está tan claro, pero lo que dice versículos 22 al 24 es el contenido de lo que Cristo nos enseña. Usted ve que dice en el versículo 20, pero vosotros no habéis aprendido hacia Cristo si en verdad le habéis oído y haber sido por él enseñados. Entonces, versículos 22 al 24 es qué es lo que Cristo me enseña, esa es la idea. De hecho, la Biblia de las Américas lleva la secuencia más más clara y nos dice, versículo 21, si en verdad lo oísteis y habéis sido por él enseñados por él conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la pasada manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que está corrompido conforme a los deseos engañosos y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y que os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. ¿Y qué es lo que Cristo enseña a todo cristiano? Bueno, lo primero es que ya tú eres una nueva criatura, creado en Cristo Jesús. Con estas fibras constitutivas... Este es el ADN del cristiano, justicia, santidad y verdad, esa es la idea. Tú eres una nueva criatura creado con estas tres cosas, justicia, santidad y verdad, pero no solamente eso, nos enseña a despojarnos del viejo hombre, a vestirnos del nuevo y todo esto mediado por una transformación de la mente. Y La idea es esta hermanos, el cambio de vida de un cristiano consiste en tres cosas, ese es el punto, es el resumen. El cambio de vida del cristiano consiste en tres cosas que deben estar las tres. Hay un abandono de lo viejo, despojarnos del viejo hombre. Él lo pone como quitarse una vestimenta y ponerse otra. Eso quiere decir hay cosas que los cristianos dejan. Esa es la parte que mucha gente tiene clara. Por eso usted ve que a veces la gente define el cristianismo como yo soy cristiano, yo no bebo, no fumo, no bailo. ¿verdad? Definimos el cristianismo en términos de lo que no hacemos. Y es verdad, hay cosas que los cristianos no hacen. ¿Qué no hacen? Bueno, en sentido general, no pecan, no andan persiguiendo el pecado. Los cristianos, ¿qué no hacen? Lo que deshonra a Cristo. Hay cosas que como cristianos debemos abandonar. Pero ese no es el cambio cristiano solamente, esa no es la nueva vida. El cambio cristiano no es solo abandonar lo malo, es seguir lo bueno. Y esa es la idea cuando nos dice que tenemos que vestirnos del nuevo hombre. Esa es la idea. No es solamente dejar de hacer. Una persona no está siendo santificada solo porque deja de hacer cosas cuando se convierte. La verdadera santificación, el verdadero cambio de vida se ve cuando empezamos a hacer lo que sí es consecuente con la vida cristiana. Y para que usted entienda de lo que estamos hablando, Pablo nos da un ejemplo. Mire O varios ejemplos. Mire en su Biblia desde el versículo 25... Cuando vamos a ver a partir de la semana que viene la aplicación de estas cosas a diversas áreas, Fíjese que en todos los contextos él nos dice lo que el cristiano deja, pero ahora lo que sigue. Es decir, la nueva vida del cristiano no es solo dejar de hacer, es que ahora hace cosas nuevas que antes no hacía. Por ejemplo, mire, vamos a ver los dos ejemplos más claros. Versículo 28, el que hurtaba no para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Cómo sabemos que un ladrón, alguien que era ladrón antes de convertirse, verdaderamente está siendo transformado por Cristo? Cuando deja de robar, no, es un ladrón de vacaciones, eso es lo que es, un ladrón en pausa. Tú sabes que de verdad está siendo transformado, que de verdad está mostrando el cristianismo cuando ya no roba, sino que ahora da, ahora es generoso, pasó de quitarle a otro, ahora dar, eso es lo que es transformación cristiana. Mire el versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando sabemos que un hombre que era dado a gritarle a su mujer y decirle insulto a su mujer está siendo transformado, cuando deja de gritarle, no. Cuando comienza a hablarle con gracia. Cuando en vez de decirle vieja bruta, ahora le dice mi amor, mi reina, mi princesa. Así que tú sabes que el hombre está cambiando de verdad Que de verdad Cristo está haciendo la obra en él Así que se ve el cristianismo No en que dejó de gritar Es en que ahora comienza a hablar En el sentido contrario La nueva vida del cristiano No es pararnos de hacer lo malo Es un giro de 180 grados Donde comenzamos a correr en la dirección contraria En otra palabra No es solo lo que dejamos de hacer Es lo que perseguimos ahora perseguimos todo lo que es bueno todo lo que agrada a Dios todo lo que glorifica a Cristo ahora hay un tercer elemento de esa transformación cristiana que no puede faltar y es el cambio de mente que es lo que Pablo describe en el versículo 22 él dice versículo 23 y renovaos en el espíritu de vuestra mente la idea es esta el cambio cristiano no es un simplemente yo te voy a dar una lista mira los cristianos no hacen esto y hacen esto no eso no es es que nuestra manera de pensar cambia no es que nos ajustamos a un patrón que nos dicen por eso yo estoy opuesto a darle lista a la gente no haga esto, no haga esto no haga esto, no haga esto no, haga esto, no. lo que tenemos que enseñarle la Biblia que él conozca a Dios que conozca a quién él es que conozca los recursos que tiene y en la medida que él conoce lo que es bueno al Dios bueno quién él es en Cristo lo que posee en Cristo entonces esa mente cambiada va a generar el cambio lo va a hacer dejar lo malo y perseguir lo bueno pero cuando la gente se amolda a un patrón porque se lo dan Deja esto y hace esto Y no porque ha cambiado su manera de pensar Porque ya él ve el mal detrás de lo que Dios le dice que deje Porque ya él ve el bien detrás de lo que Dios le dice que persiga Si ese cambio no ha ocurrido en la mente Entonces no es una transformación cristiana ni es duradera Desde que salga del contexto donde se siente compelido A seguir la regla, la suelta en banda ¿Qué es lo que pasa con muchos muchachos criados en hogares cristianos? Que desde que salen del hogar hogares cristianos se desacatan. Y los papás creen que, ay, pero mire, es que nunca fue transformado. Él se ajustó a un patrón que tú lo metiste. Pero si su mente no fue cambiada, entonces desde que lo sacaste de la caja fuerte, de de, 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 de ¿cómo es que se llama? El, de, 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 la cosa que le ponen a lo loco. La camisa de fuerza, esa era, gracias. Desde que lo sacaste de la camisa de fuerza se desacató. Porque no hubo un cambio de su manera de pensar o como pasa con muchos cristianos que tienen una doble vida aquí se comportan de una manera y ella fuera de otra o con muchas hermanas que tienen dobles roperos ella tiene la ropa de ir a las actividades de la iglesia y la ropa de ir a otra cosa oh no me diga y por qué es eso se supone que la ropa de ir a a juntarte con los cristianos debe ser la ropa cristiana que tú usas en todos lados o tú te estás moldando eh, a que tengo que usar esto es que tú no has entendido el mal de la otra ropa, y por eso tiene los dos roperos. ¿Qué pasa con mucha gente? No, el verdadero cambio cristiano es un cambio radical. Dejo de hacer esto, pero ahora persigo estas otras cosas. Y eso porque he cambiado. Mi mente, mi forma de pensar ha cambiado. En conclusión, mis amados hermanos, como les dije al principio, lo que somos determina lo que hacemos. Se requiere de los cristianos que vivan una vida diferente. ¿Por qué? porque somos diferentes porque Cristo y eso es lo que tú tienes que interiorizar hoy así comienza ese cambio cuando tú entiendes ya yo no soy el mismo hombre ya yo no soy la misma mujer que era antes el Señor me ha hecho nuevo con nuevas cualidades con nuevas capacidades así que por eso se espera de ti que tú seas diferente hermano ¿por qué que los cristianos quieren seguir las modas del mundo? ¿por qué que quieren ir a los lugares que están trending en el mundo? ¿por qué si Dios te hizo diferente para que sea diferente. Nosotros no tenemos que seguir al mundo. Se requiere que seamos diferentes porque somos diferentes. Ahora, ¿para que eso suceda? Tenemos que saturarnos de la palabra de Dios que es la que nos cambia. Y si tú estás aquí sin Cristo, mira, te lo digo otra vez. Esa es tu condición, que tú no lo crees Eso que describimos hoy eres tú. Pero tú no tienes que permanecer así. Jesucristo vino a darte vida Jesucristo vino a darte libertad Jesucristo vino a cambiar Aún esos deseos Yo sé que que tú deseas el mal Jesucristo puede cambiar esos deseos Puede cambiar tu mente Pero tú tienes que venir a Él Tú tienes que clamar a Él Reconocerlo como tu Señor y Salvador Si sí, es una obra de Él Él es el que da vida Pero tú puedes pedirle El Señor dice que el que pide recibe Y el que busca haya Clámale y dile Señor dame vida Señor tráeme a ti que el Señor nunca va a rechazar esa oración, si tú se lo pides de corazón. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Oh, Señor, gracias porque por medio de ella somos transformados y renovados. Ayúdanos, Señor, a vivir en esta nueva vida conforme al nuevo hombre que somos en Cristo Jesús. Y si hay alguien aquí sin Cristo, oh, Padre, que hoy sea el día en que tú lo llames a la vida por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Dios les guarde, hermanos.